0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫做《为什么我们在 A 股那么容易输钱》，来自于持有风机。投资这个行业和很多行业不一样，比如说下围棋也很容易学会。但没有哪个普通的围棋爱好者会去挑战柯洁，但投资不一样，很多业余投资者都会去挑战职业基金经理。主要原因是投资和围棋一样易学难精，它的规则也和围棋一样简单明了。但不同的是，你和职业选手下围棋绝无胜一盘的可能，但投资你会很容易的在短期内超过一些职业基金经理。正因如此，就会给人一种错觉，似乎普通人会很容易的战胜职业选手，战胜市场。每次牛市，很多初入市的普通投资者，或许是因为运气，或许是因为杠杆，赚得盆满钵满。结果错把牛市当常态，或者趾高气昂地看不起职业基金经理，或者觉得老板剥削了他，不如自己去做职业投资。但一个牛熊周期下来，除了少数人确实获得了不错的收益外，大部分人还是坐了一次过山车，甚至出现亏损。那么，对于普通人来说，股市为什么这样难赚钱呢？这里有外部原因和内部原因，我们先说外部原因。拿沪深300指数和标普500指数相比， 2 0 0 4年12月31日到2020年12月7日，将近16年，沪深300指数涨了 402.22% 而同期标普500涨了 204.64% 但是实际情况并没有那么乐观，因为绝大多数投资者都不是一直持有，了16年沪深300指数。那么，在这16年里，任意时间买入沪深300指数，分别持有一周、一月、三月、半年、一年、两年，直到七年，情况会如何呢？残酷的数据告诉我们，如果持有两年以下的，胜率从来没有超过 55% 的。即使到了七年，沪深300的胜率也只有 84.68% 而同期标普500的胜率高达 93.88% 持有两年，沪深300的胜率也只有 50.3%。而标普500的胜率高达 85.85% 85再加上各种追涨杀跌，实际上确实会出现七输二平一赢的结果。那么问题来了，长期的收益率是沪深300高，但胜率又比标普500低，这是什么原因呢？我们仔细看了对应的平均收益，才发现了问题所在。以平均持有两年为例，虽然标普500的胜率远远高于沪深300但期间标普500的平均收益率只有 16.06%。而沪深300则高达 32.9% 几乎高了一倍。这个数字告诉我们，相较美国的股市，我们的 A 股具有多数人亏钱、少数人赚大钱的特点。如果仅仅只有这个外因还好，关键是我们自身还存在了很多先天的或者后天的不足。我们自身在投资中存在着哪些缺陷呢？我总结了十大误区。第一大误区：赌博心态。投资是任何人都需要陪伴一生的事情，是需要用时间来慢慢积累的。如果你有一笔十万的资金，我们假定平均每年能赚 12% 那么40年后的资产是930万。如果同样的十万，如果你晚投资十年，同样的收益率，那么最终只有不到300万，差了整整630万。但如果你年轻的时候不及早开始投资，牛市来了，看到周围人赚钱了，又产生嫉妒心理。马云赚多少钱，很少有人去比，因为大家知道比不了。但你周围的同学、同事、朋友、邻居，如果赚钱了，很容易成为入市的一个理由。因为他们过去和我差不多，为什么他们可以，我就不可以了？在这种心态下进入股市，很容易产生赌博心理，因为想追上你的周围人。在这种赌博心理趋势下，很容易把所有的资金全部一把注入到股市，满仓一个品种，甚至用了高杠杆。而这个时候往往已经是牛市的高点了。如果碰巧赚了点钱，会更加强化这种行为，直到赌博失败为止。第二大误区：从众心理。买股票、基金，听周围人介绍，因为自己不具备相应的投资理念和知识。周围人如果赚钱了，那就很容易产生从众心理。大家都买这个股票，大家都买这个基金，成为初入股市的投资者的很常见的一个投资理由。从众心理不完全不对，但要有自己的独立思考。在学习了投资相关知识后，应该理智的把大众，特别是周围人的投资行为作为一种信息去判断。盲目的从众很容易在牛市的疯狂中推波助澜，高兴了没多久就可能被套牢在高高的山岗上。第三大误区：迷信心理。和从众心理不同的是，迷信专家和大 V。当然，除了个别的滥竽充数的以外，大部分专家和大 V 的水平肯定比我们普通人高，但他们的言论也应该经过自己的独立思考和判断。一方面，有些言论是为了站台；一方面，即使有些言论是正确的，也应该考虑这些言论的时间和地点。举个例子，巴菲特推崇标普500指数基金，而在对冲基金经理的十年之约中，用标普500打败了对冲基金。但巴菲特说这个话是针对美国市场，在中国市场，由于存在大量的散户交易，市场的阿尔法机会要远远大于美国，所以就导致了最近几年大量的主动型混合基金战胜指数。即使在美国，这几年纳斯达克指数基金也远远战胜了标普500。不是巴菲特说错了，而是巴菲特是在很多年前针对美国这个市场说的。一方面，美国市场里以苹果、微软、亚马逊、谷歌、脸书等代表新经济的纳指市场头部企业的兴起；另一方面是中国市场的特殊情况。巴菲特这样伟大的投资家的言论都需要我们独立思考和判断，更何况其他的专家和大 V 呢？第四大误区：短线心理，追涨杀跌，天天乐此不疲。短线心理，特别是超级短线。从根本上说，是赌博心理造成的，或者是长线被套，或者是看到有人短线成功。通达信上有个活跃股指数，从2011年最高点跌到2020年7月27日，整整跌去了 99% 这还没算上每天的交易成本。当然，一个大概率亏损的行为，总有几个幸存者，甚至还有赚大钱的。但坏就坏在这些极少数赚大钱的人。如果真的短线没有任何人盈利，那就不会再有人去做这种超级短线了。心理学告诉我们，古往今来，凡是有成就的人，都能克制自己的短期欲望。心理学上的名词叫延迟满足。短线行为天天乐此不疲，最根本的原因就是不愿意延迟满足。其实你仔细想想，好比打麻将，四个人都响应，但最终肯定是不可能的。输是一个零和博弈，股票交易更是如此。如果没有企业的盈利推动，扣除交易成本，连零和博弈都没有。当然，打麻将的主要目的是娱乐。如果你把短线当做一种娱乐，也未尝不可；但如果你要把它当做一个长期盈利的手段，那无疑是水中月、镜中花。当然，极少数高手的存在，对大部分人做短线是一个极大的诱惑。我们大部分投资者都是普通人，大部分也不是职业投资者，我们大概率成不了这种短线高手。况且，里面还有一部分利用信息、资金等优势在做事，更是我们普通人做不到的。第五大误区：炒消息心理。因为缺乏投资知识，缺少理性判断，除了受周围人影响、受专家影响外，还受消息面影响。不可否认，中国的 A 股受消息面影响还是很大的，各种炒消息的现象比比皆是。一个免税的信息可以把一个股票拉几个涨停，但是这里有个很重要的问题，就是这个消息是短期的影响还是长期的影响？是心理层面上的还是对业绩有实质性的影响？股价是否存在过度反应？这都需要我们投资者去独立思考。雄安消息出来后，相关概念股连续大涨，但过后则是一地鸡毛，尘归尘，土归土，就是一个深刻的教训。雄安的影响是长远的，但对于这几年相关的股票的业绩很难有实质性的影响。另外，类似的有周围环境一紧张就炒军工，也是类似的，和短线心理类似。这种炒消息的行为，也是个别提前介入、提前退出的人受益。正因为有这样的人存在，才会对很多人有着强烈的诱惑。关键是我们大部分人不可能都成为这样的少数幸存者。第六大误区：贪婪心理。看好某只股票，最近某个板块或者风格盛行，全仓压上，甚至意犹未尽还加杠杆，融资顶格不够，甚至还去做场外配资。如果运气好赚了钱，更会加强这种贪婪心理，最终导致失败。说一个定投中的故事： 2011年，不少人跟我定投中证500到2015年3月份，我翻倍清仓了。大多数人是因为在2011年连续下跌恐惧，导致停止定投。个别人还因为贪婪，到了定投日，因为跌跌不休，所以想能不能等几天跌的更多一些再买进。再过了几天，如果还在跌，就会想能不能再等几天。结果涨上去了，就更不买了。他就会想前几天便宜我不买，今天贵了我买不是傻子吗？贪婪心理还表现在对下跌的痛苦要远远超过上涨的愉悦。如果一个品种上涨后跌回原点，给它带来的还是痛苦。贪婪心理导致每天都会产生无穷的后悔和懊恼，失去了投资的真正目的。第七大误区：恐惧心理。和贪婪心理不同的是，恐惧心理也是有害心理。这些人往往是牛市里极度贪婪，到了熊市又变得极度恐惧。同样的消息，不同的解读。投资中的恐慌心理，主要还是对持有品种的未来走势不确定导致的。既是持有债券或者可转债。到期时间确定，价格确定，还是有很多人对过程中的下跌产生恐慌心理。学习了一些技术指标，发现典型的技术指标下跌趋势后更加恐慌。殊不知，这些技术指标只不过是过去经验的总结，是否准确有个概率问题。另外，有些成交量不是很活跃或者被控制的股票，会故意做出下跌趋势，引导散户割肉。凡此种种屡见不鲜。第八大误区：锚定心理。因为你对未来的恐惧，所以很容易找一个参照物。比如说，你去市场买东西，你如果不熟悉价格，很容易和摊贩讨价还价。而摊贩掌握了你的心理后，故意开一个天价让你砍价。你觉得通过砍价获得了便宜，其实你还是因为锚定了摊贩开出的高价而觉得占了大便宜。在投资中一样，有人卖出的理由就是赚钱了，有了 5%10% 的收益，就觉得可以止盈了。殊不知，股票价格的涨跌和你的持仓成本基本没什么关系的。股票的基本面起了恶变，比如说当时的乐视网，因为看到账面出现亏损，死活不愿意卖出，导致最后不可收拾。同样，因为基本面恶变下跌，也不会因为你的持仓成本的高低而停止下跌，甚至反弹。凡此种种，都是锚定效应在投资中给我们带来的误区。第九大误区：惯性心理。心理学上还有一个名词叫“静音效应”。就是说，最近一次的成功或者失败的经历，对未来的影响是非常大的。就像俗话说的那样，“一朝被蛇咬，十年怕井绳”。殊不知，其实你遇到的一次失败或者成功的案例，只是一个个案，可能不具备普遍意义。我自己在投资经历中就多次犯了惯性心理。上海石化亏损后，就十多年没碰股票。2 0 0 8年大熊市，靠债券获得了很好的收益。到了2009年， 4万亿行情来了，还是固守熊市中的债券思维模式，错失了一次大牛市。到了16年，靠小市值策略大幅跑赢指数。2017年蓝筹行情来了，还是固守原来的思维模式，再次跑输指数。上次成功的就一直使用，上次失败了就一直不敢碰，把自己遇到的一次个案当做普遍规律，外界条件一变就产生失效。第十大误区：喜新厌旧心理。和惯性心理正好相反的是喜新厌旧心理。过去股市里炒新是屡见不鲜，这个炒新主要是新股上面没有套牢盘，所以很多人不讲基本面，不讲估值，一个劲儿的往上炒，直到由于某种原因崩盘。总觉得反正只要我不去接最后一棒就可以了。殊不知，即使你这次没接最后一棒，总会有人接的。这次你没接，不代表将来你不接。这种刀口舔血的活不是好干的。对于基金投资者来说，有一个怪现象是喜欢买新基金。喜欢买新基金有几个原因：一是受客户经理的影响，或者是受基金公司的宣传的影响；二是觉得老基金净值高了，太贵，不如买新基金的净值从一开始算起。一般情况下，我们不建议去买新的基金，特别是新的主动性基金，因为指数基金还有历史的指数可以追溯。主动型基金虽然可以根据基金经理以往的业绩来推测，但如果你相信这个基金经理，为什么一定要去认购新的基金，而不去买他的老基金呢？新基金还有一个募集期，资金到账后还要建仓。一般来说，除非有不同的主题，持仓大概率会重叠的。有人觉得新基金净值从一算起便宜，这更是一个误区。举个例子，如果我们假定新老基金都只持有茅台，茅台价格 1,800 元一股，那么新基金净值一。就相当于1千八0分之一的茅台份额，而老基金净值二就相当于持有九百分之一的茅台份额。如果你花 1,800 元买了净值一的新基金，相当于买了一股茅台；但如果你花了 1,800 元买了净值二的老基金，一样相当于买了一股茅台。虽然看起来净值高，但其实是一样的。股市看起来很容易，只不过一买一卖，而且短期也能取得很好的收益。但要长期稳定的在股市中获利，就要认清股市的本质。特别是 A 股的本质，战胜这些不利的外部和内部因素，方能获得正果。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。